0: L'homme ne réalise pas encore que son assassinat est un crime contre l'esprit, perpétré par des forces qui dominent les plus grandes sphères d'activité cosmique. L'homme verra pour la première fois que la totalité de la connaissance de la terre n'est qu'un grain de sel sur le rivage infini de l'intelligence créative. L'être humain ne peut être amené sans aide à reconnaître la réalité, mais dès qu'il est touché par elle, il ne peut la refuser car déjà elle se fait sentir en lui, il peut la repousser, mais il ne peut la rejeter. Si aujourd'hui il est encore trop tôt, demain le temps sera venu. L'assassinat de l'humanité représente diverses tranches d'évolution. Une des premières tranches d'évolution liées à cet assassinat relève du fait que l'homme avant d'être cher, était esprit vagabond c'est-à-dire esprit sans-abri qui avait besoin d'abri. Un abri fut créé pour lui, c'est-à-dire que lui-même créa son propre abri, son propre corps à partir des matières subtiles. Une fois son enveloppe créée, il n'avait qu'à la pénétrer pour l'habiter. Mais l'homme ne se doutait pas des lois de la matière. L'homme ne connaissait pas les lois de la matière Il ne savait pas, même en tant qu'esprit que la matière était forte, car la matière elle-même est esprit et il ne connaissait pas ceci, car ce n'était pas du domaine de son expérience. Sa descente dans la matière fut un choc car il ne pouvait plus en sortir tant que la mort ne l'en eût libéré. Mais d'où vient la mort la mort vient de la mauvaise utilisation de l'énergie de l'esprit dans la matière par un esprit qui ne pouvait pas être libéré. Autrement dit, si l'esprit avait connu les lois de la matière, il n'aurait pas été prisonnier de la matière et lui-même n'aurait pas eu à attendre la mort pour se libérer de l'enveloppe charnelle. Le dilemme de l'esprit était donc double. D'abord emprisonnement jusqu'à la mort à cause de l'ignorance de l'esprit et ensuite emprisonnement dans la matière à cause des lois de cause et des faits qui forçaient l'esprit à demeurer dans la matière. Si l'esprit avait su que la matière est gérée selon les lois de cause et des faits, il, il ne serait pas descendu dans la matière, il aurait simplement traité avec elle sans s'y immerger. Mais l'esprit voulait connaître la matière car elle représentait pour lui un arrêt dans son mouvement incessant à travers le cosmos. Maintenant que ce cycle tire à sa fin pour l'homme, l'esprit pourra habiter la matière sans en être prisonnier jusqu'à la mort, car la nouvelle vague de vie qui viendra sur terre au cours des siècles prochains sera libre de la loi de cause et d'effet ou de karma. Car un esprit descendant aura le pouvoir de briser les chaînes de la matière afin que d'autres esprits puissent habiter l'homme selon leurs désir sans que se forme un ego subjectif ou un voile qui empêche l'esprit d'être libre dans la matière. Mais seul l'esprit peut détruire ce voile et voilà ce que représente le phénomène de fusion qui n'est en enfin fait que l'union parfaite entre l'esprit et la nature de l'homme. Donc l'assassinat de l'humanité provient de l'impuissance de l'esprit de l'homme contre la matière. Et cette condition découle du manque d'expérience de certains esprits qui ont connu l'expérience de descente dans la matière avant d'être libérés par un esprit qui en connaissait les lois. On demandera pourquoi certains esprits ont voulu connaître la Terre, tandis que d'autres n'y avaient pas le désir. Et on vous répondra que dans le deuxième cas, nous découvrons que ce fut les esprits de la forme qui ne voulurent pas descendre dans la matière par expérience, tandis que les esprits de lumière y consentirent pourvu qu'il leur fût permis de connaître les lois et les sous-plans de la matière qui leur étaient cachés par les forces des ténèbres ou les forces archaïques. Mais lorsque les esprits de lumière pénétrèrent l'enveloppe charnelle, ils ne purent en sortir car les forces archaïques avaient le contrôle des sous-plans de la matière, dont le plan astral est le plus connu dans la littérature ésotérique de l'humanité. Et lorsque les esprits de lumière descendirent dans la matière, ils ne purent en sortir qu'après la mort du corps matériel. Voilà pourquoi nous parlons de l'assassinat de l'humanité. Dans ce sens qu'il devint impossible à l'homme de comprendre les lois de son évolution de ses origines, car aucun esprit n'avait jusqu'à la fin du XXe siècle réussi à entrer dans la matière, former un lien inaltérable avec l'ego et être libre de la matière astrale, donc libre purement et simplement. Si l'humanité n'avait pas été séquestrée des connaissances profondes que seul l'esprit aurait pu lui communiquer, l'évolution aurait été différente et le sort de l'homme aussi. Donc l'homme dut attendre des millénaires avant qu'un cycle nouveau lui permette d'échapper aux conditions de l'envoûtement psychologique qui fut le sort de l'humanité pendant si longtemps. C'est l'ère du Verseau qui ouvrira la porte à la plus grande révolution jamais connue de l'homme depuis que l'esprit eut fait sa descente. Pourquoi les forces archaïques gardèrent le secret des lois de leur monde contre les esprits de lumière, parce que ces forces avaient été projetées hors de l'enceinte des mondes des esprits de lumière, lors de la grande rébellion, et leur contrôle des sous-plans de la matière devenait pour elles le signe de leur suprématie dans les mondes inférieurs. Si les esprits de lumière avaient été informés de cette situation, l'homme n'aurait pas été né sur la terre et c'est pourquoi ils ne furent pas informés par les esprits de la forme qui avaient cette connaissance. Donc le mystère de l'homme, le mystère de sa souffrance inconsciente et séculaire, aussi bien que de sa souffrance initiatique, fait partie des grands plans d'évolution des esprits de la forme et non des esprits de la lumière. C'est pourquoi l'homme réalisera un jour, comprendra un jour, que la forme est plus puissante que la lumière. Et lorsque l'homme aura compris ceci, il commencera à avoir une idée du pouvoir de la forme et pourquoi l'énergie de la forme est plus grande que l'énergie de la lumière. Et pourquoi tous les initiés qui sont venus sur la terre étaient dirigés par des esprits de la forme et non par des esprits de lumière. Et pourquoi pour l'initié, la forme et la compréhension de ses lois est plus importante que la lumière et sa manifestation spirituelle. Voilà où commence, en d'autres mots, la science cosmique, c'est-à-dire la science totale et absolue de la matière et de ses sous-plans. L'assassinat de l'humanité veut dire aussi que l'homme, la partie matérielle devenue intelligente à cause de l'ego perfectionné, ne peut plus être rejeté, c'est-à-dire détruit par la mort, car c'est contre les lois de la forme, telles que le voulurent les esprits de la forme. Or, si les esprits de la forme ont institué la forme et ses lois, il est évident que l'homme qui est issu de ces lois, puisse actualiser ses lois sur le plan matériel ou du moins sur les sous-plans de la matière. Voilà pourquoi l'immortalité n'est pas une condition secondaire de l'évolution, mais une condition primaire qui a été sabotée par l'emprisonnement des esprits de lumière, ignorant les lois des sous-plans de la matière que nous connaissons. Alors vous direz, eh bien, si les esprits de lumière réalisaient ou avaient réalisé la condition d'incarnation telle qu'indiquée, pourquoi la réincarnation, pourquoi la redescendre dans la matière Et on vous répondra que la réincarnation n'existe pas elle fut présentée à l'homme comme une réalité par des forces qui voulurent lui donner une impression de retour afin d'alléger le poids du concept d'une mort absolue et sans retour. Mais d'un autre côté elle existe, car le matériel d'expérience contenu dans les mémoires ou l'âme fut constamment réutilisé par d'autres esprits qui descendirent dans la matière et comme l'homme matériel est le produit d'une génétique raciale continue les actions des ancêtres étaient toujours répercutées dans l'avenir de la race par de nouveaux esprits qui cherchaient l'expérience de la descente dans la matière. Alors vous demanderez pourquoi les esprits qui retournaient après la mort ne pouvaient-ils pas informer les autres de la condition humaine. Et on vous répondra qu'ils ne le pouvaient pas car les esprits de lumière ne peuvent retourner à leur monde qu'après la fusion. C'est-à-dire que lorsque l'homme a été rendu intelligent des lois de la mort tant qu'il ne sera pas rendu intelligent des lois de la mort, l'esprit de lumière ne pourra retourner au monde de la lumière, car la mort pour l'homme se continue après la vie terrestre et pour l'esprit aussi dans ce sens qu'il est obligé de revenir dans la matière pour en être enfin libre. Alors vous direz que nous nous contredisons, qu'il y a un moment on y est l'incarnation et que dans un autre on la prône. Voyons plus loin. Réincarnation veut dire redescendre dans la matière. L'esprit peut redescendre dans la forme de la matière mais ne peut redescendre dans la matière, c'est-à-dire en être prisonnier de la même façon. Ceci veut dire que les esprits qui ont été libérés de la matière par la mort y retournent dans la forme et non dans l'expérience. Et ce sont ces esprits que nous retrouvons dans le monde astral, ils revivent constamment l'expérience humaine, d'où leur solitude, leur peine, leur douleur, mais ne la revivent pas dans l'expérience. Ceux qui la vivent dans l'expérience matérielle, le font pour la première et la dernière fois. Alors qu'est-ce que la fusion dans tout ça Eh bien la fusion est un état où l'esprit de lumière peut habiter la forme sans en être prisonnier. Alors, il lui est possible de former un lien avec le mortel, lien inaltérable qui fera en sorte qu'un jour, l'esprit de lumière et le mortel formeront une unité. Ce qui permettra à l'homme d'être immortel ou de rendre l'esprit lorsque ce dernier sera prêt à retourner au monde de la lumière. Mais pour que l'esprit retourne au monde de la lumière, il lui faut être totalement libre des lois astrales qui le gardent prisonnier après la mort. Et ceci n'est possible que si le mortel lui-même est libéré du joug de l'envoûtement psychologique qui correspond à la libération de son esprit. Ce qui vous est expliqué ici est une simple ébauche. Le reste doit venir avec le reste de l'instruction. Nous devons absorber le tout par étapes car le tout est vaste et complexe, bien que simple et très unifié. Il semble par ce qui est exprimé plus haut que les esprits de lumière ne pourront retourner à leur monde qu'après la fusion avec le mortel, c'est exact. Pourquoi parce que la matière, le mortel, doit être libéré des emprises de l'astral, sinon le pouvoir des forces archaïques continuerait sur la terre. Car l'homme inconscient représente pour eux l'impuissance des esprits de lumière. Lorsque l'homme sera conscient, le pouvoir des esprits de lumière sera sur la terre. Donc la lumière sera sur la terre et les hommes nouveaux seront les réceptacles pour les nouveaux esprits qui descendront dans la matière, pour fusionner avec le mortel. Autrement dit, pour se fonder avec un être qui leur sera agréable sur le plan d'expérience, car cet être ne pourra plus être l'objet d'affabulation de la part de l'astral sur la terre et l'esprit de lumière habitera un corps nouveau tel qu'il avait été au début conçu par les esprits de la forme. Il est difficile encore à l'homme de mettre de l'ordre dans tout ce méli mais le temps est de son côté et l'homme comprendra tout. L'assassinat de l'humanité a interrompu le plan original et merveilleux de descente dans la matière des esprits de lumière mais ceci fut nécessaire sinon le phénomène humain n'aurait pas eu lieu. Mais l'homme en lui-même représente une autre tranche d'évolution qu'il faut expliquer pour bien comprendre le rôle des esprits de lumière dans l'univers. Les esprits de lumière n'ont pas tous le même degré d'expérience, certains sont très évolués, d'autres le sont moins. Et par rapport à l'homme, ce différentiel est très important car il détermine pourquoi certains hommes sont plus avancés que d'autres, plus créatifs que d'autres. Et ceci est intéressant car cela nous permet d'observer pourquoi tous les êtres humains ne peuvent comprendre avec la même facilité certaines choses et ceci reflète le fait que tous ne sont pas habités par des esprits de même expérience. C'est cette condition qui a créé sur terre la hiérarchie sociale et politique, le pouvoir politique, le pouvoir financier, autrement dit le pouvoir et sa hiérarchie sur terre naît de la différence expérientiel des esprits de lumière qui habitent l'homme et tant que l'homme ne sera pas conscient, c'est-à-dire intelligent en esprit, il ne pourra se réaliser dans la pleine mesure de lui-même. Il cherchera à se situer dans une position sociale plus agréable parce qu'il voudra vivre ce que d'autres hommes vivent qui sont habités par des esprits plus expérimentés. Et ceci est une grande illusion du mortel tant qu'il n'est pas conscient de son esprit, car la réflexion dans l'ego le poussera à faire certains gestes qui ne sont pas dans la nature de son esprit mais le résultat d'un effort égoïque. Et c'est cet effort égoïque ou subjectif qui forcera un esprit moins évolué à perdre contact avec l'homme, d'où le mal.